0: Presenta Motorola con su Motorola Edge 40.
1: Hola Moto. China y Uruguay han decidido elevar las relaciones bilaterales a la Asociación Estratégica Integral y suscribieron más de 20 acuerdos en las áreas de comercio y fomento de inversiones. Este es uno de los saldos principales de la declaración conjunta que ambos países suscribieron al finalizar la visita de Estado que encabezó el presidente de la calle Pou a tierras asiáticas. Además, reafirman su disposición a promover la construcción de una asociación de libre comercio. Se agrega también que las partes celebran el sostenido incremento de las corrientes comerciales y concordaron en ampliarla aún más, estimulando la diversificación de las canastas exportadoras de productos, aumentando el comercio de servicios e incrementando la cooperación en la facilitación del comercio. La delegación uruguaya estuvo compuesta por el jefe de Estado, ministros y funcionarios y varios empresarios y gremialistas del sector privado. Entre ellos hay satisfacción, pero también certeza de cara a un posible TLC que se debe trabajar el tema a nivel Mercosur para no tener problemas. ¿Cómo valorar en su justo término este viaje y sus resultados? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales, profesor titular de la Universidad Católica, director del Instituto de Negocios Internacionales de esa Casa de Estudios y también de la Oficina Internacional de la Escuela de Negocios de UPU. Doctor Bartesagui, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto. El gusto es nuestro porque nos acompañe. Ha llegado a Uruguay la semana pasada. Todavía se está terminando de adaptar el cambio de hora y demás.
0: Sí, me sí llegué el jueves, el jueves de tarde y el cambio de hora siempre afecta, ¿no? Uh -huh. Es un sacrificio ir a China porque las distancias son enormes y, y bueno, las horas de vuelo uno puede llegar a demorar más de 30 horas, entonces eh, cuesta adaptarse bastante. Claro, doctor, hay algo interesante en un hilo que usted pre presentó en su
1: cuenta de Twitter como balance, digamos, de lo que fue la la gira. Me quería detener en ese punto para comenzar la charla, que es que usted dice, con UCU tomamos la decisión de acompañar a la delegación oficial liderada por el presidente y la única universidad presente. ¿Cómo se dio ese proceso de decisión para que la Católica justamente acompañara el viaje del presidente de la República?
0: Bueno, lo que ocurre es que la Universidad Católica es de las pocas universidades en Uruguay, o prácticamente la única, que se ha especializado en China en términos económicos y comerciales a través del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad, estudiamos todos los aspectos vinculados con China en términos comerciales y económicos hace muchos años. ¿no? Entonces era prácticamente natural que la universidad esté presente en este viaje, que es el hito más relevante, ¿no? una visita oficial del Presidente de la República, acompañarlo porque hemos tenido una participación muy activa a nivel de trabajos de investigación, a nivel de informes regulares y también a nivel de opinión pública en cuanto a la importancia de profundizar las relaciones con China. Entonces se dio una discusión de, bueno, que hay que participar, por más que por lo general suelen ser empresarios uh -huh. los que forman parte de esa delegación, bueno ser la única universidad presente, el único académico presente y también aprovechar el viaje, por supuesto, para seguir visitando otras universidades en China, otros centros de investigación y seguir profundizando las relaciones con esta potencia asiática.
1: De hecho, las la... Ya terminó y usted se quedó un par de días más haciendo otro tipo de actividades, ¿no?
0: De hecho, claro, me quedé, visité Shanghai, eh, de, de, otra, Hanzhou, otras universidades otros eh, eh, centros de investigación en universidades en esas ciudades, y, y, y por supuesto, seguir dialogando un poco con los chinos de, de las repercusiones de la visita del presidente de la República, uh -huh. que, que fueron, en términos del impacto y de la importancia que le da China, muy llamativos, ¿no? Uh -huh. Porque, por supuesto, que desde el punto de vista de diplomático, siempre una visita oficial, implica dar ciertos honores al presidente de la República, pero después la importancia que le dan los medios chinos o los centros de investigación o las universidades o a sea que por cuatro o cinco días se está hablando de Uruguay, un país tan chico, no uh -huh. imagínate la agenda que tiene China a nivel internacional sí. para poner Uruguay durante cuatro días, ya o sea, no solo lo que tiene que ver con con eso que impacta, no, las banderas de, de Uruguay por todas las calles de Beijing, ¿no? sino además en los diarios, no, después de la reunión del miércoles entre Xi Jinping y la calle Pou. Bueno, ver a la calle Pou y a Xi Jinping en todas las portadas de los diarios chinos no deja de ser, por supuesto, algo que reconforta en el sentido de que nos están dando un lugar siendo un país tan chico.
1: Doctor, ¿cómo vio a China? Pero se lo pregunto no de la perspectiva justamente del encuentro diplomático, sino desde el funcionamiento de las ciudades que conoció, del vínculo con el gobierno, de la gente común, de los universitarios con los que pudo conversar. ¿Cómo la ve hoy?
0: China ha cambiado mucho, naturalmente que el COVID afectó a China en, 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 su, digamos, en, en su economía, pero también en, en lo que tiene que ver con, social, con con lo social, lo que tiene que ver con, con los extranjeros, ¿no? Si se quiere, hay una desoccidentalización de China a partir del COVID y de la política de COVID cero, porque hay que separar. Una cosa es el COVID, que lo sufrimos todos a nivel internacional, y después otra cosa es la política de COVID cero de China, que siguió un tiempo más, ¿no? y que generó un encerramiento y un confinamiento de la población que tuvo efectos. Y tuvo efectos no solo en los chinos, sino también en los occidentales que estaban en China. Muchos de ellos se fueron. Por supuesto que algunas de, de las políticas más restrictivas de Xi Jinping también comenzaron a afectar eh, que algunas eh, eh, occidentales quieran estar allí. Y además se da una tensión muy fuerte entre Estados Unidos y China que afecta a China. Entonces estamos en una China que se muestra distinta, se muestra con menos extranjeros, quizás con algunas dificultades de empresas que se están yendo. Se ve golpeada, no solo por el COVID, sino también por las tensiones internacionales y por el enfrentamiento con Estados Unidos. Pero sigue mostrando esa capacidad de crecimiento que va a seguir sorprendiendo al mundo por 20, 25 años. O sea, no, vemos una China cambiada, por supuesto. Uno lo ve. cuando Yo visité antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, ese cambio lo noto. Pero los cimientos del crecimiento económico de China siguen estando, a otro ritmo, no vamos a, a ver una China creciendo a dos a, a, a tasas de dos dígitos. ¿Por qué? Porque la estructura económica de China está cambiando. hacia una economía más basada en la tecnología, no tanto en la producción de bienes de valor agregado bajo, está apostando a la economía de servicios, está apostando al crecimiento por consumo y no por exportaciones, está está intentando que el Estado tenga menos intervención en la economía, todo eso hace, por supuesto, que dé pasos hacia seguir, hacia, hacia seguir la senda del desarrollo, que, bueno, hace que no pueda crecer a tasas del 10, 11, 12. Claro. Va a crecer igualmente este año, que a ver si llega, pero se prevé un 5%. Hay que crecer al 5%. No estamos diciendo que China está en crisis, no. China está teniendo algunas dificultades por su crisis inmobiliaria, ¿no? En, en, lo, en, en lo que tiene que ver con con bueno, una, una sobreoferta en términos de la construcción, que genera algunos problemas allí, tiene un, un, un problema de exportaciones por Estados Unidos, tiene dificultades de empresas que se están yendo de algunos países occidentales por estas tensiones con Estados Unidos, pero todavía va a mostrar un crecimiento bueno por muchos años más.
1: Días pasados, cuando conversábamos con Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, estando en China, ¿Mm? ya en el final de la gira, él había estado hacía 20 años y había notado los cambios. Usted estuvo hace un par de años antes de la aparición de, de la COVID-19. ¿Más allá de los periodos sean más largos o más cortos, China siempre está cambiando, siempre se está adaptando?
0: No, pero yo fui muchos años antes también, ¿no? porque fui varias veces. no Entonces, uno sigue observando ese desarrollo. Ese proceso. Ese proceso que tiene que ver, por ejemplo, con una China que transforma su economía en algo más sustentable. ¿no? Todavía se critica mucho a China por los temas ambientales. Pero lo que pasó en China también en este sentido en los últimos 15, 20 años es brutal. Porque ya hoy es el principal productor de autos eléctricos a nivel mundial. También de paneles solares. También tiene de molinos, <ríe> tiene una, 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 una participación enorme. Lidera en tecnología. Eh, todo lo que es 5G, todo lo que es también con la nube. Está en una transformación brutal en su economía. También una transformación brutal desde lo social. Eh, esto, esto que se. Se imagina que los chinos tampoco descansan, ¿no? eso va cambiando, los chinos ya descansan, los chinos ya trabajan menos horas. Los salarios en China han aumentado en los últimos años. Hoy en algunas regiones de China es más caro el salario que lo que es en algunas regiones de México. Uh -huh. Entonces, lo que uno ve es la infraestructura. La infraestructura es impresionante. Por supuesto que lo que tiene que ver con las conexiones de las ciudades en trenes rápidos, que son los más avanzados del mundo el nivel de automóviles que se ve en China, el nivel de consumo. O sea, eso no quiere decir que toda la China está atravesando esta situación, pero en las principales ciudades uno puede estar horas circulando sin ver ningún bolsón de pobreza. Eso no te pasa en ninguna ciudad de América Latina. Y ojo que también ves este problema en ciudades de países desarrollados. Varias ciudades de Estados Unidos atraviesan dificultades en este sentido. Entonces, la transformación que tiene China es milagrosa. Es claramente un milagro la cantidad de millones que sacaron de la pobreza de la década del 70 en adelante cuando se acercan a Estados Unidos, y especialmente la explosión de la década del 90 y la, la década de, 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 de este siglo, ahí fue cuando explota, se abre el mundo, entra la OMC, y eso genera una, una transformación tremenda que todavía va a continuar, porque todavía quedan mucha población rural para ir a las ciudades. Claro. Y hay enormes proyectos en este sentido que nos van a seguir sorprendiendo. Yo por eso digo, después va a venir India, también vamos a tener mucha sorpresa en el sudeste asiático, las transformaciones de Indonesia, no las transformaciones que se van a dar en la propia Bangladesh, en, 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 algún, en que ya vimos en algunos países del Medio Oriente. Pero China todavía tiene dos décadas para sorprendernos. Uh
1: -huh. El otro día mencionábamos esto, doctor, estos avances que ha, ha, ha promovido China, que, que, son, que están haciendo justamente carne en China. Y un oyente nos planteaba esto también, que tenía que ver con la forma de gobierno de China y cuánto eso incide a la hora de tomar una decisión e ir para allá y no estar en estado de asamblea permanente para resolver qué camino se avanza o cómo se avanza en ese camino. Usted que estuvo allí, que ha estado en más de una oportunidad, ¿cómo ve ese tópico? ¿Cómo ve ese punto de vista de la discusión?
0: Lo que pasa es que ese punto de vista de la discusión siempre tiene el diente occidental, ¿no? Claro. Que, es, que es esto que muchos en Uruguay dicen, bueno, pero China no es una democracia. Entonces, ¿podemos o no podemos? No? ¿A quién se le pasa por la cabeza no negociar con China porque China no es una democracia? Porque ¿cuándo lo fue, además? Nunca fue una democracia. Los bueno, chinos. Mi ley lo
1: plantearon esos términos. Pero es un gran
0: error y su canciller eh, designada, Diana Mondino, le pone paños fríos a esa posición porque a nadie se le ocurre pensar que China va a dejar de negociar, eh, de que Argentina va a dejar de venderla a China o de que no va a querer en ningún momento Argentina a negociar algún tipo de acuerdo eh, con China en una gran cantidad de aspectos, porque ojo que el nivel de acuerdos que tiene Brasil o que tiene Argentina con China es mucho más amplio que el que tiene Uruguay. No en lo comercial, que no lo quieren, lo que solo queremos nosotros, pero en, no, en todo lo que tiene que ver con cooperación es, es muy profundo. Entonces tenemos un poco la tendencia desde nuestro lente occidental a criticar el modelo político de China. Y ese modelo político de China, que tiene ya además muchísimos años, y que la sociedad china avanza con ese modelo político, ese modelo político de ellos, en lo político un modelo, en lo económico otro. Nosotros pararnos desde el lado crítico con esa posición, no, en lo que tiene que ver con cuestionamientos vinculados a los derechos humanos o lo que nos vincula con Naciones Unidas con China, allí se tendrá que decir en los ámbitos correspondientes lo que se deba decir ¿Cuándo se tiene que decir? Pero plantarnos en democracia sí, democracia no. No, esos son otros ámbitos. Nosotros tenemos esas cláusulas democráticas y esas preocupaciones democráticas con los países de la región. Porque nos vinculamos en la OEA con esos países, nos vinculamos en la UNASUR, hay que ver si se relanza, el MERCOSUR también tiene este tipo de cláusulas, es otro cuestionamiento. Pero Uruguay no tiene que plantarse eh, con China en discutir cómo los chinos toman las decisiones. Esa es una decisión de los chinos y no Uruguay, porque hay algo importante decir, los chinos no cuestionan cómo tomamos nosotros las decisiones. Entonces el modelo político de los chinos es de los chinos, y me parece que nosotros lo que tenemos que intentar hacer es avanzar en las áreas en las cuales tenemos coincidencias y, y potencialidades para digamos avanzar en la relación comercial.
1: Y así esa pregunta, porque además la, la declaración conjunta en el punto 5 ¿Mm? señala que Ambas partes subrayaron que la confianza mutua política constituye la base primordial de la Asociación Estratégica Integral China-Uruguay. Las partes reiteran el respeto mutuo a la soberanía nacional y la integridad territorial, así como la comprensión y el apoyo recíprocos a los intereses fundamentales y preocupaciones trascendentales de la otra parte. La parte uruguaya valora altamente los éxitos desarrollados que China ha logrado y aprecia a China por su empeño en promover integralmente la gran revitalización de la nación china con la modernización y tal. Y los últimos dos párrafos creo los centrales para esta pregunta. La parte uruguaya reafirma su adhesión al principio de una sola China, reconoce que el gobierno de la República Popular de China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino y respalda los esfuerzos del gobierno chino para materializar la reunificación nacional. Asimismo, la parte uruguaya reafirma su apoyo a la posición justa de China sobre los asuntos relacionados con sus intereses medulares, como el de Hong Kong y a los esfuerzos de China por salvaguardar la soberanía y la seguridad nacional cuando Uruguay se acerca a China y firma acuerdos comerciales ¿a qué más se compromete además de lo comercial tomando como punto de partida de esto por ejemplo?
0: no pero esto que vos leías es una política que Uruguay ya tiene hace tiempo y que es la política que tiene gran parte del mundo, o sea el reconocimiento de una sola política china es de prácticamente todo el mundo ¿Quién reconoce a Taiwán? Trece países en el mundo. Y además, no es que... Uno es socio nuestro. Uno es socio nuestro en el Mercosur, que es Paraguay. Pero no es que van aumentando los países que reconocen a Taiwán. Van disminuyendo. Entonces es un punto que, hay que, que tiene que quedar claro. Uruguay no cambia su posición en esta declaración. Uruguay ratifica su posición en esta declaración.
1: No, no, yo no lo planteaba como un cambio, no. sino como una ratificación, pero ¿a, ¿a qué nos comprometemos eventualmente?
0: Tú ahí lo que ratificás es... pero ¿Por qué la ratificás? Porque, por supuesto, están las tensiones... China-Estados Unidos atrás, ¿no? En, en que se le está dando cierto... Estados Unidos siempre apoyó a Taiwán, ¿no? Pero sin cambiar su política de una sola China. Estados Unidos, es bueno recordarle a la audiencia, que tiene relaciones diplomáticas con China, no con Taiwán. Pero, por supuesto, en este contexto de tensiones entre Biden y Xi Jinping, donde Biden ha mostrado que el modelo que él defiende es el de la democracia, y está muy bien, pero lo contrapone a China porque en Taiwán hay una democracia y en China no y está apoyando a Taiwán con el temor progresivo de que eventualmente China pueda invadir Taiwán. Pero esa es una hipótesis que, a mi juicio, está lejana. Y que esa hipótesis eh, está presente porque aumentan demasiado las tensiones de Estados Unidos con China. Entonces la pregunta es, ¿China está actuando o está reaccionando? ¿Quién tiene la responsabilidad? Es un equilibrio complejo. Entonces yo no creo que Uruguay, por avanzar en lo económico-comercial, tenga que comprometerse a otros aspectos de las relaciones con China, en lo político, no, lo que está haciendo en una declaración, que es natural hacerlo, es ratificando una posición histórica de Uruguay respecto a la, la política de una sola China, yo reconozco a China y reconozco que Taiwán es parte del territorio chino, eso ha sido así históricamente y eso lo reconocen todos los países que sostienen relaciones con China y no con Taiwán, que insisto, son la gran mayoría de los países del mundo entonces no creo que eso es otra cosa que se habla mucho, ese temor ¿no? que existe entre ojo que le estamos dando a China parte de nuestro patrimonio o estamos perdiendo soberanía no, 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 miren Uruguay es un país soberano, es un país serio que tiene instituciones y que no va a firmar nada que afecte la soberanía del país por un tratado de libre comercio no, pero aparte China tiene muy claro qué pedirle a cada país China no se relaciona con Uruguay de la misma forma que se relaciona con un país de, 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 del centro de África vamos a, vamos, vamos a dejar claro ese punto tiene políticas para todos los países China y sabe muy bien cuál es su contraparte y sabe muy bien qué le puede pedir Uruguay entonces yo me parece que ese riesgo no está porque China no lo va a pedir pero además no está fundamentalmente no por eso, no está fundamentalmente porque Uruguay es un país serio, con instituciones serias que no firma cualquier cosa por tener un acuerdo comercial
1: claro ese es un punto muy interesante lo que usted plantea, doctor. La semana pasada se lo planteamos en una entrevista que hacíamos con Ricardo Pascale. Eh, el presidente de la República, Lula Calle Pou, dijo en más de una intervención que Estados Unidos cree que desde la frontera de México hacia Tierra del Fuego todos los países tienen son todo lo mismo y tienen todas las mismas necesidades. Y usted acá plantea que China, que está con un interés y, y, y planteándose como un jugador geopolíticamente muy relevante, le pide a cada uno lo que entiende, necesita de cada uno y negocia con cada uno como tiene que negociar con cada uno, con sus intereses y sus necesidades.
0: La política exterior de Estados Unidos con América Latina siempre ha sido muy cuestionada en ese sentido. Ahora Biden la quiere cambiar, desde la Cumbre de las Américas, hay algunas propuestas específicas en algunos países, donde algunos programas donde ha integrado incluso Uruguay, por eso estuvo eh, recientemente eh, la calle Paul con Biden, antes de ir a China estuvo con Biden, lo que es una señal de decir, yo voy a estar con los dos, no voy a tomar partido por uno por otro. La política eh, de, de Estados Unidos con la región, sí, no tiene esa, ese diferencial, lo tiene fundamentalmente con Cuba, la política de Estados Unidos con Cuba sí es diferencial, evidentemente. Y tiene una política distinta con México. Algo con Centroamérica. Pero fundamentalmente es Cuba y México. De ahí para abajo queda esa sensación histórica de que siempre fue lo mismo. digamos, Y que tampoco hay una política muy clara de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Ahora, quizás es injusto pedirle al Estados Unidos de hoy que tenga una política clara con América Latina. Porque vamos a reconocer que Estados Unidos atraviesa otras dificultades de mayor magnitud. Tiene una guerra en Ucrania que resolver, porque Estados Unidos es fundamentalmente la OTAN. Tiene una relación muy tensa con China que debe manejar. Tiene, por supuesto, el problema con Irán, ahora acrecentado por la guerra entre Israel y Hamas. ¿no? Entonces, la situación es muy compleja. De repente pedirle a Biden que tenga una claridad de relación con todos los países es mucho.
1: Pero, China... Pero a Estados Unidos le pasa todo eso,
0: China avanza. Por supuesto, históricamente ha sido así. En, las últimas, en los últimos 25 años, Estados Unidos y Europa no han hecho más que perder espacios en América Latina por enredarse en sus propias problemáticas, que no son pocas, uno lo entiende, pero no han tenido claridad, han cuestionado, no han sido pragmáticos a la hora de relacionarse con América Latina, ni Europa ni Estados Unidos, han planteado condiciones todo el rato, China no plantea condiciones. China lo que hace es, eso me adapto a lo que necesita Venezuela, me adapto a lo que necesita Bolivia, me adapto a lo que necesita Uruguay y me adapto a lo que necesita Argentina. Y si tengo que invertir en Brasil, porque las inversiones de China en Brasil han sido tremendas en los últimos años, no en estos últimos dos años, tres años, sino en décadas anteriores, pero acumuladas brutal, estamos hablando de cifras enormes. Invierte en Brasil en sectores y no ocurre todo eso que la gente imagina, ¿no? Que viene a invertir con una visión depredadora y no ocurre. Porque por eso digo. La cantidad de prejuicios, yo lo decía en este hilo que vos hacías mención en el Twitter cuando, cuando regresé. no La cantidad de prejuicios que existen en Uruguay o en América Latina con China es, es brutal. ¿Y esto qué es? Desconocimiento. ¿Esto quiere decir aceptar todo lo que opina China? ¿Esto quiere decir desconocer algunos aspectos de China en los cuales podemos no estar de acuerdo? No, pero porque no estamos de acuerdo en aspectos tampoco de la Unión Europea, tampoco estamos de acuerdo en aspectos de Estados Unidos. Es imposible estar de acuerdo con todos los países. Ahora, lo que, lo que es grave es caer en prejuicios por desconocimiento. Y me parece que muchos en Uruguay tienen un prejuicio respecto a lo que pasa en China que está solo explicado por el desconocimiento.
1: Ahora vamos a hablar un, en el tiempo que nos quede de las inversiones, porque usted hacía mención a las inversiones que tiene China en, en Brasil, que no son tantas como tiene, que, que no son ni parecidos que tiene Uruguay, por no. ejemplo. Ese es un tema para, pero lo vamos a conversar en un minuto nada más, porque vayamos a una de las grandes conclusiones eventualmente que quedan de, este, de esta gira, que es que se elevan las relaciones bilaterales a asociación estratégica integral. Y se suscribieron además 20 acuerdos. Y en particular, Xi Jinping usó una palabra que es acelerar que creo que también es como el colorario, por lo menos, la flotilla arriba de la torta. ¿Qué implica que Uruguay y China avancen hacia una asociación estratégica integral?
0: Es un hito, porque lo que implica es que China considere Uruguay en otro nivel de relaciones estratégicas. Entonces empieza a discutir con Uruguay programas de medio y largo plazo. O sea, ya estás en otro nivel. El partido, el Estado, considera ahora que pueden pensarse en inversiones de determinadas características en Uruguay considera ahora que puede liberar más comercio, por ejemplo todo lo que tiene que ver con aperturas sanitarias, considera que puede trabajarse mucho más en cooperación y ojo que ya es un gran cooperante China a nivel mundial y es un gran cooperante en Uruguay la cooperación entre Uruguay y China eh, se habla poco de esto porque todavía estamos pensando siempre en la lógica de lo que coopera Estados Unidos en la Unión Europea o lo que cooperaban potencias clásicas asiáticas con las cuales tenemos una histórica relación de cooperación, como Corea del Sur y Japón. No, China está en niveles de cooperación muy altos ¿no? y quiere seguir avanzando. O pueden existir también asociatividad empresarial, empresas chinas que invierte con empresas uruguayas, eso está pasando también en muchos lugares de América Latina. O que está dispuesto ahora en, en, en invertir en sectores estratégicos de infraestructura, como está ocurriendo también... En Perú, como está ocurriendo en este momento en Colombia, hasta la propia Colombia está construyendo su metro de Bogotá con capitales chinos. Uh -huh. Una Colombia que siempre fue reacia a China, está cambiando. Ahí está. Se asume que, que, que bueno, que allí están las oportunidades también. Entonces, ese hito es muy relevante, el hecho de pasar de asociación estratégica a asociación estratégica integral, porque te cambia la importancia que le da China a Uruguay una gran cantidad de proyectos. Después tenés el segundo, que mencionabas, que son estos 24 acuerdos en diversas áreas, tan diversas que lo que te confirman es algo que está ocurriendo con China, en América Latina y, por supuesto, en Uruguay. Ya no quiero hablar solo de comercio. Ya no se trata solo de exportarme todos los productos que yo te voy a comprar vorazmente. Se trata de que yo también te quiero exportar a vos tecnología y que vos las necesitas. Oh, ¿De dónde se cree la audiencia que viene en los paneles solares que tiene Uruguay? ¿De dónde se creó la audiencia que vienen los autos eléctricos que tiene Uruguay? Entonces, o, o, o gran parte de los teléfonos. ¿De dónde vienen? Entonces, esa tecnología es... Pero a la vez, ¿qué quiero hacer? Quiero invertir. A la vez, quiero tener cooperación financiera. A la vez, quiero realmente que seas parte de mi internacionalización del Renminbi, digamos, de la moneda china. A la vez, quiero que formes parte de mis bancos. Por eso Uruguay forma parte del Banco asiático de inversión en infraestructura, forma parte del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, no da, da, da pasos así también para poder recibir financiación de China. Y a la vez quiero discutir temas científicos, quiero discutir temas de educación, quiero discutir cooperación a nivel de salud. Entonces, todo eso son los acuerdos, 24. Además de las aperturas sanitarias, porque eso sí es concreto. Eso es claro. productos que no se podían exportar, sanitariamente ahora se pueden exportar. El mondongo y eso que se eh, Claro, que, que, bueno, que son más oportunidades para exportar productos que Uruguay antes no podía exportar. Y el tercer logro para mí de esta, de esta delegación, que yo insisto, fue una visita exitosa, es la mención al TLC bilateral. Es importante, porque se habla de acelerarlo se habla del TLC bilateral, se nombra, por supuesto, el Mercosur, porque ya sabemos que China prefiere con todo el Mercosur. Pero se discutió entre la calle POU y Xi Jinping, que además son dos presidentes que muestran sintonía. Recuerden que las vacunas chinas fueron enviadas en el marco de una sintonía entre la calle POU y Xi Jinping, pero también una sintonía en una lógica de una cooperación que se amplía año a año. Es casi una política de Estado la que ha sostenido Uruguay con China. Año a año vamos profundizando. Por eso a mí los cuestionamientos que vienen de algunos que critican que no se consiguió tanto, o, o algunos que dicen, bueno, eh, ¿por qué ahora vamos con China? Pero si históricamente desde que restablecimos relaciones diplomáticas, ¿no? Eh, desde el gobierno de San en adelante, todos los presidentes visitaron China y todos los presidentes profundizaron la relación con China. Entonces ¿ahora por qué se lo critica? Porque me tocó estar del otro lado. Hay que ser sinceros en este sentido. Hay que tener cierta honestidad intelectual y reconocer que se profundizó la relación con China a partir de esta, de esta visita oficial. Y eso es lo relevante. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que atender. Entonces, si se hace mención al TLC bilateral y cambia el contexto ahora con mi ley, y la estrategia China-Uruguay la va a desplegar ahora en la cumbre del Mercosur, ¿no? es, es evidente que el presidente va a hablar sobre este tema, va a plantear que el Mercosur reacciona a China, lo que está buscando Uruguay es aprovechar el viaje con el cambio de contexto en la región para de esa forma seguir sosteniendo la posibilidad de cerrar este tren bilateral, mantener la puerta abierta hasta que el contexto nos favorezca. Y todo eso para mí hace que esta delegación fue exitosa porque además de los ministros que fueron, que tuvieron muy buen desempeño, fue acompañada por un grupo de empresarios, cerca de Uruguay viajaron cerca de 40, más los que se sumaron de China, que sabes que es lo importante, muchos de ellos no conocían China. Y no conozco a nadie que conozca a China y que después no venga fascinado con lo que vio. Entonces, eso, eso, eso es un punto. El que critica a China, en parte lo critica porque no la conoce.
1: Esa frase se la escuché al presidente de la Cámara de Comercio de Uruguay-China más de una oportunidad cuando la hemos entrevistado acá, que quienes critican a China es porque directamente no la conocen.
0: A ver, uno puede uno puede conocer mucho a China y tener argumentos para criticar de algunos, a, Roma, ¿no? a, 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 a algunos temas de, de China. Pero evidentemente el gran porcentaje de los uruguayos que critican a China, o incluso algunos académicos, lo hacen desde el conocimiento. Y, eso, y me imagino y pretendo agregar también
1: desde el prejuicio político de lo que hablábamos antes.
0: También hay prejuicio político, porque también hay conveniencias. ¿sí? Y hay que decir, bueno, yo no quiero que sea este gobierno el que avance y quiero que sea el mío. Y, y, y la política, bueno, la política tiene esos juegos en los cuales yo no, no, no quiero ni siquiera entrar. Pero a la hora de discutir los resultados, no podemos caer en decir no pasó nada. No, porque yo también he escuchado a algunos periodistas ¿no? y algunas declaraciones, no pasó nada. Eso es todo ruido. No, no, no es todo ruido. Es poco serio decir eso, que es todo ruido. No, no, no es todo ruido. Se avanzó. Se avanzó en un cambio de categoría que implica mucho para China y que está ampliamente demostrado que los países que saltan de esta categoría crecen en comercio, crecen en cooperación, crecen en inversiones y crecen en discutir grandes temas. Ahora, los proyectos de largo plazo con China, también tenemos que saber cuáles son de parte nuestra. No es que yo me siento a esperar que China resuelva todo por mí. Yo, Estado, tengo que saber qué le voy a pedir a China. ¿Cuáles son los proyectos de largo plazo que le puedo pedir a China? Esto En esto de la franja y la ruta. ¿En qué estoy dispuesto a trabajar? De los 5, 6, 7 variables que maneja... Bueno, ¿dónde, voy a, ¿dónde voy a trabajar? De aquí a cierto tiempo. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros también. Entonces siempre lo más fácil es sentarse en un escritorio a decir... Esto que se alcanzó no es nada y no sirve para el país y es mucho ruido. No, no, no. Eso es irresponsable, es un desconocimiento porque el ir a China, el estar en China, con lo que implica un viaje tan cansador, claro. el estar con las diferencias horarias, el llevar una agenda como la que se llevó, el estar hablando cuatro o cinco días de Uruguay en China, o sea, recordemos que estamos hablando que Uruguay es un país de 3,4 millones de habitantes, ¿no? Y ahí, y ahí estamos, ¿no? Porque no crecemos ni... Estamos hablando de que China es un país de más de 1.400 millones de habitantes. Y vos, con el esfuerzo de un país tan chiquito, estás haciendo que durante cuatro o cinco días, y después se siguió, porque yo me quedé una semana más y se seguía hablando de la visita de la calle Pou, se habla de Uruguay en un país tan grande. Bueno, ¿qué, qué es lo malo de todo esto? ¿Por qué se critica? Entonces yo creo que eh, hay que explicar mejor los resultados para no caer en, en, en simplificaciones que no hacen más que, que afectar la, 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 digamos, la estrategia de Uruguay en el mundo. ¿no?
1: Doctor, eh, usted mencionaba recién que China tiene inversiones importantes en Brasil. Uh -huh. Y también mencionaba recién que a partir de esta elevación del estatus del vínculo entre Uruguay y China, se abren posibilidades para que China realice cierto tipo de inversiones en Uruguay. Hoy, por ejemplo, para mencionar una de las que tiene, que no son tantas, es la obra, por ejemplo, en la planta de UTE Correcto. En, en San José. Una licitación que ganó, ¿no? Exactamente. ¿Para dónde cree que ahora, con este dique que se levanta, puedan llegar, o hacia qué sectores, o hacia qué áreas de la economía nacional puedan llegar expresiones de interés desde China?
0: Primero, la, las inversiones chinas en Uruguay sí están muy por debajo de su potencial, evidentemente. Y eso depende no solo de esta categorización de, de qué tipo de, de, de país te considera China, sino también depende, obviamente, del mercado. No es lo mismo, no puedes comparar lo que ocurre en Brasil, depende del mercado y de algunos recursos naturales que tienen los países de la región que vos no tenés. Entonces es evidente que China ha avanzado en inversiones en, en Chile, en Perú y en Brasil, en, en, en Bolivia, en otros... bueno que, que, que refieren a, a, a recursos que Uruguay no dispone, o por lo menos no dispone comprobadamente. Entonces, en ese sentido, hay un, un gran sector de inversiones en los cuales tú no vas a participar en China, porque no tenés eso. Claro. Pero a ver, China sí está muy interesada en todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que es nuestro vínculo natural con China. Nosotros somos un gran proveedor de alimentos en el mundo. Entonces, Uruguay es un país chiquito, pero que le puede proveer alimentos para 30 millones de personas, y hoy o mañana para 50, y si además logra sostener... Una relación en términos de cadena de abastecimiento muy importante con China. O sea, China confía en tus productos. Porque ojo que la salubridad de los alimentos y, y los alimentos uruguayos están muy bien vistos en China. Porque es bueno recordar a la audiencia que los chinos todavía tienen muy presente las intoxicaciones por alimentos. ¿eh? Muy presente. Además de la pobreza. La pobreza en China la gente se olvida. ¿tí? La pobreza en China fue superada en 40, 50 años. Recuerdan la pobreza. Y recuerdan los problemas de intoxicación de alimentos. Entonces, cuando confían en un país, bueno, apuestan a que ese país le pueda proveer alimentos en el largo plazo. Y eso es una lógica de seguridad alimentaria. Donde allí van a venir inversiones chinas, no me cabe la menor duda. Por supuesto que ya hay consultas en muchos sectores agroindustriales, pero van a venir más. Porque es importante eso para China, sostener esas corrientes de exportación en alimentos de calidad. Eso es algo que va a seguir, porque además hoy son alimentos de repente no tan procesados, pero mañana van a ser más procesados. Por eso queremos buscar los aranceles para este tipo de productos. Porque si vos tenés que vender vino, pero pagás un arancel del 12, 15, 14%, y tenés que competir con Chile o con Nueva Zelanda, que son gran exportadores de vino, tienen más marca que vos, y además... Logísticamente están más cerca. Logísticamente están más cerca y además tenés, eh, pagan cero arancel, ¿cómo competís? Es sencillo esto, ¿cómo competís? Entonces, ¿cómo, cómo no vas a intentar el productor de vino uruguayo Darle un lancel para exportar a China, que es un gran mercado tomador de vino. ¿Cómo no lo vas a intentar? Entonces ahí se van a dar inversiones. Y después se van a dar inversiones en infraestructura. Se van a dar inversiones en tecnología. Porque China puede, China tiene algunos intereses en todo lo que es pensar en energías renovables. Uruguay tiene allí. Es como Uruguay en ese sentido es, un, es una gran oportunidad porque es un mercado chico donde se pueden probar muchas experiencias. Y China está liderando en tecnología en este sector. Y Uruguay tiene un avance en ese sentido. Y además, gran parte de su matriz energética proviene de este tipo de energías. Y está la apuesta al hidrógeno verde, donde se necesitan muchas inversiones. Inversiones de un enorme caudal, que las puede tener China. Entonces, los sectores son amplísimos. Lo que pasa es que vos tenés que tener claro qué es lo que querés de China. China ya sabe lo que quiere Uruguay. Y ya sabe por qué quiere avanzar en Uruguay en algunos sectores. La pregunta es, ¿nosotros tenemos claro qué queremos de China? Entonces, no se trata solo de ir avanzando la, en la profundización de la relación, se trata de que los técnicos, la cancillería, los ministerios, no se trata solo de la cancillería, se trata de más ministerios, porque estamos hablando del Ministerio de Agricultura, estamos hablando del Ministerio de Industria, estamos hablando, son muchos ministerios que empiezan a cooperar con China y que visitan China, las propias intendencias que están visitando mucho China. Todo Uruguay tiene que dar claro qué pedirle a China y empezar a trabajar en este nuevo contexto de una relación que ya está en otro lugar para aprovechar, captar inversiones, que bueno, un país como Uruguay, por supuesto, que necesita inversiones en muchos sectores. ¿no? Me quedan varias
1: preguntas para hacerle, pero el tiempo se ha agotado. Le voy a hacer una sobre el cierre nada más, eh, para cerrar el tema China. Eh, en, durante la gira y, y algunos días después escuché a funcionarios y también a personas que estuvieron en, en la gira, y me acuerdo del señor Couto, que mencionó que lo deslumbró, por ejemplo, la visita a Huawei. Usted, cuando llegó a casa, ¿qué fue lo primero que contó? Vi esto y me deslumbró. Esto fue lo primero que contó cuando llegó a su casa.
0: Bueno, y la tecnología. La tecnología está en todos lados. ¿no? Ya no se puede pagar con dinero en China. ¿no? Pero ya no se trata solo de pagar con el celular, que eso pasa en muchos lugares del mundo. Sino pagan con, 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 digamos, con un escaneo facial, digamos.
1: Pagan con escaneo facial.
0: Ya en muchos lugares está eso. Entonces ya pones la cara y te identifica y automáticamente te descuenta la compra del, del, del supermercado. yo Eso lo vi. O el nivel de robótica, ¿no? Digamos, en los hoteles ya, los robots son los que te llevan el pedido a los dormitorios y ya no, no, no ves personas ahí, ¿no? en eh, nivel tecnológico, en lo que tiene que ver con lo eléctrico, en, en, en todo lo que son los autos y el transporte público, eh, por supuesto que los trenes de alta velocidad son de lujo, y aparte van a velocidades que superan ampliamente ya los trenes japoneses, que eran en su momento claro. los, los, los más avanzados en este sentido. Entonces yo diría que es la tecnología, que es la tecnología y cómo una población que se adapta a esta, a esta tecnología, porque no es que están los los chinos muy mayores de edad fuera del sistema, uno los ve operando con este sistema. ¿no? Entonces la tecnología es, es brutal, la inversión impacta mucho. Eh, lo, de, lo de Huawei lo, lo que impacta es cómo están ampliando la tecnología, eh, en, 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 cómo está participando Huawei también en los en la tecnología de los autos eléctricos, en energías renovables, en, en, en ciudades inteligentes. Impacta también el orden y la limpieza de las ciudades. ¿no? Uh -huh. Es otra cosa que en América Latina eh, lo vemos todo muy desordenado. Por supuesto que el orden de las ciudades es, es, es increíble. Entonces, lo que impacta es todo. Uno, uno llega ahí. Pero yo te diría que en este sentido me impactó bastante los avances tecnológicos en los últimos años, ¿no? uh -huh. que cambian la vida cotidiana.
1: Doctor, cambiamos de tema. Una última pregunta para cerrar la entrevista. El próximo jueves hay cumbre del Mercosur de los presidentes. Será donde además sea la última del presidente Alberto Fernández. Le va a pasar además la aposta al presidente de Paraguay, este, el señor Peña. El señor Peña ya había anunciado que si Lula no cerraba la negociación como presidente del bloque en estos seis meses, no iba a haber acuerdo con, el, con la Unión Europea. Lula se está desgañitando en Europa para intentar cerrar un acuerdo, pero no lo logra porque además cuando avanza un paso le prenden las carreras mecánicas y lo hacen retroceder tres para atrás. Eso pasó en las últimas horas con el presidente Macron, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que esperar entonces de un acuerdo Unión europea Mercosur? ¿Habrá finalmente acuerdo? ¿Tendríamos que dejar de pensar ya en eso y empezar a pensar, como dijo Peña, en buscar acuerdos con países o que, que efectivamente estén interesados en lograrlo?
0: Primero la definición, y no por desmerecer a Paraguay, que es un país importante, pero es un país chico como Uruguay. Entonces, la definición de si se cierra o no se cierra el acuerdo no la toma Peña. La toma Lula. Y la Unión Europea. Y fundamentalmente Macron, que es el que está liderando estas piedras en el camino. Entonces Peña puede decir eso, pero después si Lula lo quiere cerrar, lo va a cerrar, aunque no esté en la presidencia por tiempo del Mercosur. Seamos claros. Lula es el 70% del Mercosur y eso sigue siendo así. Entonces... Y con Lula también hay un matiz en esto que vos decías, que está intentando cerrarlo. ¿Está intentando cerrarlo? No estoy tan seguro, porque Lula te dice que lo quiere cerrar, hay una retórica muy cargada que lo cerramos antes de fin de año, pero después vos hablás con sus negociadores, o con los negociadores que están en la mesa escuchando las propuestas y las ofertas de Brasil, y no son coincidentes con cerrar el acuerdo. Todo lo contrario. Te digo que no a estas cláusulas ambientales, te reabro propiedad intelectual, te reabro compras públicas, te genero problemas. Y después tenés un Fernández que dice, yo ahora no voy a tomar la decisión porque estoy cambiando de gobierno. Hay que esperar el cambio de gobierno con mi ley. Y después tenés la ratificación ahora en, en, en la cumbre eh, del clima, en la COP, tenés, por supuesto, la ratificación de, de Macron que de vuelta dice que no. Entonces al final yo creo que este acuerdo no se cierra porque las partes no lo quieren cerrar. Es así de sencillo. La Comisión Europea sí lo está impulsando, algunos, Pedro Sánchez de repente... Pero Lula de la retórica dice que sí, pero después no entiendo. Lula dice que sí y no le dio la orden a los negociadores de que no traben la negociación. Entonces hay como una dicotomía, hay como una diferencia entre lo que dice Lula y lo que después pasa. Entonces eso es lo que deriva, es que es bastante difícil pensar que este acuerdo se cierra este año. O si se cierra, se va a cerrar muy forzado desde el punto de vista político y después desde el punto de vista técnico podemos tener el problema el año que viene, porque hay que recordar a la audiencia que este acuerdo ya se cerró. Estamos Ay. hablando de un acuerdo que iniciaron las negociaciones en el 2000 es una gran película, es un romance que no termina más. En el 2000, lo cerramos en 2019, festejamos todos el cierre de un acuerdo que ahora estamos renegociando en el 2023 y estamos diciendo que se va a cerrar antes del fin de año. Entonces yo, la pérdida de credibilidad de las partes en este sentido es total, ¿no? O sea, tanto el Mercosur como la Unión Europea, ya, ya no podemos creer en esto. Entonces lo que lo que yo te diría que ya no, digan, no nos tienen que decir que se va a cerrar, que no se va a cerrar que nos digan cuando esté cerrado, o lo que es mejor, que nos digan cuando esté vigente. Porque ya nos dijeron que estaba cerrado y no estaba cerrado. Entonces, basta de decir, los, los mandatarios deberían llamarse al silencio. Todos, especialmente el y Macron. Ya está, no nos digan más nada. Que avancen, el día que se cierre, que nos lo anuncien y después, cuando entre en vigor, que es cuando ahí va se va a empezar a aprovechar el acuerdo por parte de los exportadores e importadores y los, y los que hacen negocios, bueno, ahí ya beneficiarse. Pero la retórica es tal... Claro. El tiempo pasa, todo sigue igual. pero Yo no creo que eh, se pueda cerrar en el marco de esta cumbre lo que sí Uruguay tiene que aprovechar en esta cumbre a decir que si no se cierra el acuerdo, esto ya no da para más. Es insostenible el Mercosur. Va a haber una especie de implosión en el Mercosur si seguimos sin abrirnos al mundo. Entonces Uruguay tiene que reclamar con Paraguay la bilateralización de este acuerdo y de esta negociación. Si ya está cerrado en 2019, si Paraguay... y Acá no es la discusión de vamos solos o separados. Ya fuimos juntos. Lo cerramos en el 2019 el acuerdo. Si lo cerramos, y nosotros con eso estamos de acuerdo, ¿por qué no podemos cerrar nosotros ese acuerdo? O sea, lo que usted plantea es, abramos, ¿no? Tercer carril, y bueno, vamos nosotros.
1: A esto que ya cerramos, pongámosle nosotros, si nosotros gancho. Si nosotros
0: le ponemos el gancho, estamos de acuerdo. Y que Argentina y Brasil necesitan más tiempo para ellos firmarlo, que, lo, que se tomen más tiempo. Nosotros estamos ok con lo del 2019. Porque no podemos seguir esperando. Por eso el planteo del TLC con China, o por eso el planteo de ingresar al CPTPP. Por, y por eso la esperanza de cierta forma de que con mi ley esta discusión vuelva a tener fuerza en el Mercosur es hora de que el Mercosur se abra el mundo, porque estamos en una de las zonas más proteccionistas del planeta y a eso Uruguay lo golpea mucho en, en, en términos de su estrategia de desarrollo Ignacio Bartesagui doctor en Relaciones Internacionales profesor
1: titular de la Católica director del Instituto de Negocios Internacionales de esa casa de estudio y de la Oficina Internacional de la Escuela de Negocios de la UCU Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Con todo gusto, un saludo.